0: Здравствуйте! Петербургский политический подкаст Комментатор выходит с каникул, и мы начинаем свои программы вместе с новым политическим сезоном. С нами журналист Венера Галеева.
1: Всем привет.
0: Михаил Шевчук. Добрый день. И Сергей Ковальченко.
2: Да. Ну и, конечно, главная тема последних дней – возвращение Алексея Навального на родину из Германии. Он э, недавно вернулся, прилетел в Москву, хотя многие, честно говоря, уже ждали, что он в в Германии останется, потому что время шло, он продолжал лечиться, и хотя все время говорил, что вернется когда-нибудь, но уже становилось непонятно, когда это произойдет, и вот все-таки это случилось, хотя... Э, Честно говоря, фон для его возвращения был очень плохой, потому что еще в конце декабря... ВСИН вдруг вспомнила, что Алексей Навальный нарушил правила испытательного срока по делу Ифраше еще от 2014 года. Я коротко напомню, 3,5 года колонии условно получил тогда Алексей Навальный, в отличие от своего брата, который был реальный срок, и вот у него был назначен испытательный срок, который заканчивался как раз 30 декабря 2020 года. То есть буквально за два дня до истечения этого срока ВСИН вдруг заявила, что вот Навальный должен был приходить в инспекцию. Отмечаться, а он этого не сделал хотя по данным, открытым данным медицинских работников германии он был выписан из больницы еще в октябре то есть по мнению всех он в общем-то должен был прилететь немедленно в россию чтобы пойти отмечаться он этого не сделал и вот сейчас в заявлениях этой службы говорится что навальный на протяжении полугода как минимум шесть раз не являлся на отметку и в общем теперь СИН обратилась в суд, чтобы изменить его срок, как полагается в таких случаях, на реальный, условного. Вот такая вот история. И Следственный комитет, кстати, тоже объявил, что возбудил новое уголовное дело в отношении Навального за мошенничество. Якобы Навальный в личных целях потратил все донаты, пожертвования, которые собрал с граждан для функционирования фонда борьбы с коррупцией. И вот теперь видимо из одного уголовного отдела Алексей Анатольевич Навальный медленно перетечет сразу во второй. И несмотря на все это, Навальный все равно 13 января объявил, что он купил билеты в Россию и в воскресенье возвращается. Возвращается он к компании Победа в аэропорт Внуково. Там его конечно ждали, но не дождались. И Вот об этом нам расскажет как раз Венера, как его ждали. Расскажи-ка, что там было во Внуково.
1: Во Внуково мы прибыли в 8.30 утра, и э, дальнейшая практика показала, что это было правильное решение, потому что уже с утра некое напряжение чувствовалось в атмосфере этого прекрасного аэропорта. Э, там э, увеличивалось количество э, людей в штатском, знаете, вот эти молодые люди, которые похожи друг на друга, так как будто они одеваются с одного манекена, там, с одного магазина. И даже синхронно разворачиваются и идут в какие-то противоположные там стороны. Это очень, очень, очень заметно, если со стороны смотреть. Примерно к обеду их количество просто уже зашкаливало. На каждом этаже, на точках обзорных они стояли, они фланировали по проходам. Загадочным образом начали выходить из строя лифты и эскалаторы аэропорт Внуково устроен следующим образом. Зона прилета, зона прилета рейсов внутренних и зона прилета международных рейсов разделены. Да? То есть это два разных места. И зона прилета международки, она на первом этаже. И, собственно, все лифты и эскалаторы, которые вели на первый этаж, стали ломаться. А около лестницы, которая вела на первый этаж, стояла Куда огромное количество полицейских, явно у них происходила какая-то летучка. И, видимо, решение было найдено, не сразу, но из подсобки выкатили серые такие пластины, соединенные хомутиками пластиковыми, пластины на колесах, из них собрали подобие забора, в человеческий рост. Но поскольку я коротышка, это было выше моего роста. Мне там, чтобы заглянуть за него, надо было подпрыгнуть или с включенной камерой телефон на руке поднять. А высокие молодые люди, ну, как-то видели, что там внутри происходит. И как раз зону вылета зачистили полностью. То есть на протяжении нескольких часов происходила подготовка к чему-то важному, да, то есть вели себя люди так, и сотрудники, и силовики, амоновцы, ОМОНовцы, полицейские, как будто они реально собираются встретить Навального именно вот в этой точке, ну, то есть такое, я не знаю, можно ли такое симулировать? Спектакль. Да, можно. Спектакль, хорошо сыграть. Можно, но учитывая какие-то прочие вещи... Я не верю в способность этой труппы играть настолько правдоподобно и, возможно, не все во Внуково были в курсе, что он улетит в Шереметьево. В итоге, что, что его посадят в другом аэропорту. Хотя, когда мы планировали поездку в редакции, сразу какой-то большой веры в то, что вот он пообещал сесть во Внуково, он сядет во Внуково, не было. То есть очевидно было, что какая-то причина найдется для того, чтобы вот эта толпа, пришедшая его встречать, не увидела его. И здесь есть несколько таких ключевых моментов. Первое, все-таки важно было, под каким предлогом это произойдет или при каких обстоятельствах это произойдет, как это будет объяснено публике. То, как это в итоге объяснили, у меня лично оставило такое чувство недоумения. Да, то есть вот они выкатили эту ширму, раздвинули ее, раскатали, поставили полицейского, там щелочка осталась такая маленькая, потому что все-таки Навальный Навальным, да, обед по расписанию, а международные рейсы из Турции, которую как-то не недозакрыли, они возвращались, и люди приезжали встретить своих там каких-то отдохнувших близких, которые летели из Стамбула. И вот это узенький выход оставили, я подошла к полицейскому, спросила, а что происходит? Почему, в честь чего раздвинули? Он говорит: он говорит дезинфекции. А, дезинфекция. Дезинфекция. Да. То есть я была готова, в принципе, к тому, что он скажет, ну там во избежание массовых беспорядков или там Ну, ну хоть как-то, да. Но фактически нам сказали, что мы вас считаем кретинами, и это наши кредо. Я говорю, какая дезинфекция? От чего? Он говорит, я не знаю, от ковида распоряжение Роспотребнадзора. Это второй как бы ключевой момент. То есть Роспотребнадзор за последний год превратился у нас в такую хрестоматийную бабайку, на которую можно валить любые безобразия и, в принципе, безнаказанно. Потому что Роспотребнадзору пофиг, да, он как, вот знаете, есть в Африке зверь-медоед. Он небольшой, подслеповатый. Вообще как бы ни, 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 никак, вы, выглядит никак, но даже если там леопард попытается угрызть медоеда, ему валят, да? то есть медоед, он на самом деле подлинный царь Саванны. И, в общем, можно все валить на медоеда-распотребнадзор, потому что он не обратит на это внимания, он как, как вот идет и идет себе вот со, со своими какими-то целями. И это тоже было как-то так немножко, я говорю, вы, вы в это сами верите? И в этот момент из -за загородки, там, в серой спецовке другой мужик выходит, видит, что я пристала, пристала к молодому сотруднику полиции, говорит, я в это верю. говорит, вот я там, кто, кто тут инвалид, я инвалид, прекратите орать, да? я в это верю, я в это свято верю, сказал. И в этот момент вся история со встречи Навального, Навального окончательно перешла из, зо, из сферы информационной в сферу э, такой религи религиозных верований, верований. Ну, вот как-то так.
2: — Слушай, ну хорошо, а массовка когда начала прибывать?
1: А, — Ну, массовка в лице нас начала прямо с утра прибывать. Ну, кто-то, кто-то, ну, кто конечно, прямо а, с утра прилетал во Внуково, и в итоге те, кто высадился во Внуково, они сделали наиболее там, правильный ход, а, потому что уже после двух-трех часов попасть во Внуково а, стало сложно я разговаривала с режиссером Виталием Манским, который во Внуково, внутри аэропорта, ну, просто вот он шел по аэропорту, было время там где-то часов 12, может быть, пол первого. И он говорит, я сейчас выйду, на, мне надо уехать, но я потом вернусь. Естественно, когда он вернулся, во внутренний уже не попал. Но, но он рассказал, что его оператор, оператор из его команды, не пустили в аэропорт, вот буквально вот уже в полдень, Просто потому, что у человека в сумке лежал фотоаппарат. Ему сказали, что как бы с фотоаппаратом нельзя, и вообще покажите ваш билет. И началась история, что внутри аэропорта пускают только тех людей, у которых есть проездные документы. Опять-таки к вопросу о встрече. Мне, мне вот интересно, посчитает ли кто-нибудь, или задумается ли кто-нибудь из официальных лиц о тех людях, которые... В принципе, там как-то не особо интересовались ни Навальным, ни там, тем, возвращается он или не возвращается. При, приехали в аэропорт Внуково, не самый близко расположенный каким-то жилым массивом, прямо скажем, в минус 20, потому что мороз был такой, что вот просто там ты рот открываешь, и у тебя промерзает трахея. Для того, чтобы встретить, например, своих там каких-то близких и друзей чтобы перед этим, я не знаю, выпить кофе в аэропорту, посидеть там где-то. А, а им говорят, без билета нельзя, поэтому ждите вот, пожалуйста, на морозе, вот там вот, вот, вот там поребрик, в смысле бордюр, да, у них там в Москве, вот на бордюре стойте и ждите, вам скажут, когда можно, а еще лучше вот выйдут ваши с чемоданами, и тогда и встретитесь. И интересно еще сколько, потому что вот из-за вот этих, из-за вот этой истории, что только с билетами, на входе начала формироваться плотная очень черная нервная толпа, очередь и давка. Это к вопросу о том, что нам говорят дезинфекция. да? ковид а, мы... же у нас, да. Да, так, да, да. У, нас, у нас полный рост ковид, мы все боремся с ковидом. Нация должна объединиться в едином осознанном порыве для предотвращения, распространения новой коронавирусной инфекции. И в то же время вот ставят эту ширму, за ширмой собираются подростки, дети, молодежь которые буквально садятся друг на друга, там, толпятся, кучкуются, кто-то в маске, кто-то уже там, спустил ее, потому что в маске находиться постоянно в аэропорту – это тяжело. Ну, 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 то есть, э, если там был хотя бы там, один кто-то ковидный, то, то э, об этом через несколько дней узнают сотни, <составшие> стоявшие рядом с ним. И из-за вот, из вот этой пробки, из-за этой давки, очевидно, что люди, которые реально туда приехали с билетами, чтобы реально зарегистрироваться на рейсы, э, вполне возможно, что кто-то или опоздал, или просто так нормально понервничал на входе. Что тоже, в общем-то, ну, лес рубят, щепки летят.
2: Слушай, вот интересно получается, э, я так вот смотрю, Владимир Путин постоянно говорит о том, что Навальный пытается э, как бы поставить себя вровень своими действиями с президентом, с Путиным, но ведь получается, вот потому что ты описываешь, что он уже фактически вровень-то и встал, потому что такие меры безопасности, эти оцепления, это же точно такие меры безопасности, которые принимаются, когда Путин куда-нибудь прилетает. Когда точно тоже то все перекрывают, людей выгоняют там на мороз, заставляют ждать часами и сгоняют ОМОН, сгоняют массовку. То есть вот Навального сопровождают точно такие же атрибуты, внешние признаки, как президент Российской Федерации. Вот, то есть вот два таких политика в стране есть действительно и получается, что вот государство его вот таким макаром сравнивает действительно с президентом. А,
1: ну как... Сказать. Здесь, здесь у меня другой вопрос. Зачем было городить весь этот огород? Даже если бы вы выставили забор, ну, там, допустим, да, чтобы дети и подростки не кинулись брататься с Навальным, прямо там, ну, дали ему выйти. Но если бы он просто прошел мимо этого забора, вышел на улицу, что бы от этого изменилось? Чего они опасались? В общей сложности во внуково и рядом, да, вот кому не удалось войти, там ну, порядка 600 человек э, собра собралось встречающих. И то среди этих 600 э, было изрядное количество спойлеров, да, там, людей, которые пришли, якобы, на Ольгу Бузову посмотреть. Но 600, 600 человек, вот на на наверное, когда митинг собирается 600 человек, это там событие разве что там для какого-то не очень большого города или там, для Петербурга это может быть, да, событие. То,
2: -то.
1: Районного, да, районного масштаба. А здесь... И, и самое это интересное, люди эти собрались не для того, чтобы... Вот, вот они все примчались во Внуково для того, чтобы что? Чтобы выне вынести его на руках, забросать его цветами присягнуть на... Да нет, конечно, они про просто приехали, потому что было ощущение, что историческое событие, да, вот его возвращение на родину, и он такая, рок-звезда от политики. Они приехали просто посмотреть, просто увидеть, вот он прошел, там, может быть, ручкой помахал, и все. И завтра в школе или там в чатике можно рассказывать, а я живого Навального видел. И там были 12-летние, вот реально 12-летние дети, там, чуть-чуть старше моего сына, которые каким-то образом на перекладных добрались до этого аэропорта, и на заборе висел мальчик маленький такой, вязаный шапочки, шапочке, заглядывал туда, Не -не -не нет, ну, подросток просто, там, 11-12 лет, вот по -по повисал, там, вот, вот выглядывал туда, потом по телефону какому-то такому же шкету вот на этой своей, там, детской речи объясняют, что вот, а они, а я, а тут это самое, а вот он прилетит. И устраивать вот такое, такой парад лицемерия, когда там собрались дети, это закладывать такую бомбу замедленного действия. Потому что вот эти там несколько сотен детей приехали, им сказали, у нас дезинфекция, на то, что вы тут толпитесь и сидите друг на друге, нам, в общем-то, пофиг. И у этих детей откладывается... Ну, и, ну, формируется такой импринтинг, да, что разрушается напрочь доверие там, к институту э, власти, к понятию там, государства. Э, ничего хорошего из этого не выйдет. Вот.
0: Ну, наверное. Ну, слушай, вот у э, меня корреспондент тоже был во Внуково. И он пообщался с несколькими этими товарищами, которые были с плакатиками для Ольги Бузовой. В общем, они сказали, что их за 1000 рублей туда привезли.
1: Да, э,
0: спойлеры... Заказ... Спойлеры ⁇ это сказали. отдельная,
1: вот. совершенно очень, тоже очень да. странная тема. Они даже как-то стилистически отличались. Да? Вот это событие, да, вот, вот все мероприятие, при, прилет Навального, он оно как-то окончательно разделило общество, да, окончательно разделило молодежь, что вот есть чистенькие мальчики и девочки в брендовых панамках и модных пуховичках, у которых такое расслабонное лице по жизни. Да, а есть дети там которые может быть одеты попроще, но которые вот за справедливость, да, которые вот, ищут ответ на какие-то вопросы. И причем у тех, которые вот модненькие, на их стороне э, взрослые дяди с видеокамерами, э, которых там как-то подбадривают, там, рассказывают там, а что сделать сейчас, а что сейчас спеть. Да потому что они встали в кружок и на начали петь мало половин. Это было настолько странно и дико, что э, привлекало определенное внимание потом человек, который как-то управлял этим процессом, это был взрослый мужчина в черной бейсболке с э, видеокамерой в руке. Ну, кто в 2021, да, кто в 2021 году снимает вот с руки на отдельную там видеокамеру, э, даже если ему просто девчонки понравились, как он сказал он, ну, ну то, то есть это все настолько, как бы, и э, очень грустно было за этим наблюдать, потому что начался идеологический спор между теми, кто пришел Навального смотреть, и вот этим мужчиной, и он этот спор выигрывал, потому что он спокойный, эмоционально устойчивый, вальяжный, а эти уже на взводе, и...
0: А потому что он знает, что ему ничего не и будет у, И, в любом случае.
1: и, и э, с формальной логикой у этих похуже, потому что просто опыта мало. То есть они что-то такое пытаются там, ну как же, ну вот это же ну невозможно, ну это же, ну если перевести, да, вот на такой вот простой и совсем язык, что. но ну это же несправедливо, да, это же безобразие. А он такой, а где ваши доказательства? Она, а кто его травил? А, на, Навальный просто литий. Я читал статью, Навальный просто ел литий. Ну, как бы вот такая фишка у Навального. Не знаю, лося соль лижут, кошки там кошачью мяту, а Навальный литий жрет. Вот потребность, наверное, в организме. И понятно, что внутреннее раздражение, вот это вот черное, да, совершенно отчаяние, у которого нет выхода, оно будет нарастать в людях которым это не надо, которым, я не знаю, надо учиться, надо думать о будущем, влюбляться, я не знаю, там гулять, играть. Но вместо этого в них уже посеяны вот эти вот семена бури. И что из... -за... Мы прекрасно ведь помним историю, да, как, откуда народовольцы появились, да, которые там... Хорошо, я не хочу как-то каркать и кликушествовать, но исторические параллели напрашиваются сами собой. То есть когда ты раз за разом обламываешь молодежь вот так вот, как-то грубо, беспардонно и лицемерно, часть молодежи просто садится на лавочку со странным выражением на лице и разворачивает плакатик, там, украшенный блестками с надписью, там, я не знаю, со строчками из песен, которых никто никогда не слышал и отрабатывает номер, просто там, открытым текстом говорят, ну, я, наверное, до 19 часов максимум могу и сейчас свалить, но ну, максимум до 7 посижу еще а другая, а другая часть, вот они вот как-то кипят, 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 и, и выразить это даже не могут. Да? А, а что? Выйти, я не знаю, мусор купнуть. Ну, то есть это внутренняя... Улица
2: корчится без языка, и нечем кричать и разговаривать. Да,
1: да, да. Лю да. Люди уже гораздо более продвинутые, чем мы с вами, сформулировали все это гораздо раньше. Кстати, вот это внутреннее раздражение, по моим ощущениям, нарастало и с противоположной стороны, потому что в оцеплении ведь тоже не роботы стояли, и в полицейской форме тоже не роботы были. И вот этот парень, который мне говорил про дезинфекцию, ну, как-то вот все-таки чувствовалось, что... Ему не по себе. Может быть, конечно, это мой личный перенос эмоциональный, да, то есть мне хочется там как-то в любом собеседнике видеть что-то такое человеческое и заслуживающее эмпатии, но мне кажется, ему тоже было не по себе. И когда уже все закончилось, это, знаете, вот его отправили в Шереметьево, все уже точно не прилетит. Все, на табло высветилось, что он сел в Шереметьево, все поаплодировали и аэропорт в течение 15 минут. Вот это целый день это нарывало, нарывало, набиралось, набиралась эта туча. И в течение там 10 минут происходит разрядка, как будто все просто, туман рассеялся, да, вернее, не разрядка, а как бы все, вот как бы сняли, да? Проблема как раз в том, что разрядки не произошло. То есть э, мы шли-шли-шли к кульминации, но ее не случилось, и э, как бы развязки не случилось. И вот те же самые полицейские, которые охраняли этот забор в толпе тут же прозванной «берлинской стеной». Те же самые, ну, потому что ты всегда узнаешь человека по характеру, по бровям, по э, разрезу глаз, да? то есть ты видишь, даже если он в одинаковой форме, в маске, а они около билетных касс в пятером, Вентили пьяного и очень буйного веселого мужика, они, причем как вентили, они его пытались усадить в инвалидное кресло, ну потому что тащить его по полу, наверное, было бы никак, а как бы в кресло посадил, зафиксировал и покатил там куда-нибудь там за, ну куда-нибудь туда с глаз долой. Он кричал, вырывался там, я не давал вам права меня трогать. Они в пятером там как-то очень сосредоточены, и в этом тоже было. Что-то такое странное. То есть, в принципе, двоих этих парней было достаточно, чтобы его там посадить, как-то зафиксировать к этим подлокотникам и увезти. Но они это делали в пятером, потому что им тоже нужна была какая-то разрядка. Да? То есть, это, это было не грубо, там его никто не бил, но просто вот им, они, они наконец-то занимались каким-то делом, вот, физическим. Да? Вот, э, зафиксировали и в пятером покатили это одно кресло там куда-то. Ну хорошо
2: так Навального задержали на паспортном контроле, как многие из нас это видели во время трансляции, увезли. Теперь всем говорит, что он будет заключен под стражу до суда, до 29 января, согласно официальным сообщениям. Собственно, довольно странно, потому что, по-моему, задерживать могут только на 48 часов. Ну, наверное, суд может быть как-то раньше состоится. Вопрос теперь такой, Навальный наконец сядет или нет на этот раз, или в очередной раз избежит. Ну Слушайте, <связывая> я вот
0: э, все-таки смотрю на то, что происходит последние сутки э, и вижу, что, во-первых, они его забрали по делу, которое уже Абсолютно шито белыми нитками. Есть решение Европейского суда, по которому Российская Федерация заплатила Навальному компенсацию, как там несправедливый суд.
2: Но, но приговор, вот. я замечу, Верховный суд оставил тогда без изменений. Ну, оставил
0: без изменений, разумеется, конечно, мы же не это самое. Вот. Второе, то, что к нему не допустили адвоката сразу, и насколько я сейчас смотрел за ситуацию он находится во втором отделе полиции города Химки после того, как его привезли из аэропорта до сих пор, и к нему не пустили ни адвоката. И когда приехали члены ОНК Московской области, ему, и их обязаны пустить, их не пустили туда. Не пустили никого из ФБК, только позволили передать ему какую-то сменную одежду и туалетные принадлежности. Слушайте, ну мне кажется, что происходит уже такая история, что да, мы как бы вот плохое слово и что... То есть, э, все уже понятно, да, есть э, такая какая-то выборная э, история с э, монархом, да, у нас есть царь, ну вот мы можем уже констатировать, да, что у нас есть практически абсолютный монарх, решения которого, в общем, не обсуждаются, да? и вот это вот вчерашняя вся э, фантасмагория, о которой Венера рассказывала, и я вот наблюдал последние два часа, пока за сайтом Flightradar, пока летел этот несчастный самолет, как бы там... Час сорок практически длилась эта история, когда он от Смоленска там повернул на Москву и потом резко пошел на Тулу. Ну, то есть, видимо, разворачиваться сначала на Домодедово, потом, да, потом он опять развернулся и стал делать какие-то, описывать какие-то круги. Вот, после чего он стал разворачиваться и огибая Москву лететь. На уже э, на Шереметьево, потом он полетел от Шереметьево, там где-то километров 120 отлетел. То есть, mm -hmm. это, это, вот, это вот такая, понимаете, как бы это э, история, во-первых, людей испугавшихся, а во-вторых, людей, которые понимают, что им все можно. То есть им можно там парализовать работу всего московского авиаузла ради Навального. Им можно не пускать людей, гонять их по морозу. Да, там, и можно не пускать адвокатов к нему. Поэтому мне кажется, что вот если возвращаться к вопросу о том, посадят или не посадят, а как захотят, так и сделают, мне кажется. Потому что нету вот этой вот огромной толпы, которая под стенами УВД, например, да, или еще где-то. Как ты думаешь, Венера?
1: Я думаю, что вот сейчас мы уже в той исторической точке, когда абсолютно неважно, посадят Навального или не посадят. По делу Ивраше, ведь у него сколько там? Три с половиной года условно. да Даже если его посадят и заставят все три с половиной года отсидеть реально это всего лишь три ну, может быть мне легко говорить да потому что я дома да? но это всего лишь три с половиной года а навальный человек который играет в долгую и через три с половиной года он выйдет уже э, человеком одного уровня с Ганди, одного уровня с э, какими-то другими историческими лидерами которые отсидев потом выходили прямиком наверх да, собственно в лидеры нации.
2: Кстати, интересно, что через 3,5 года, ну, плюс-минус, у нас как раз наступает 2024 год, год очередных выборов президента. То есть, если его сейчас посадить, то выйдет он аккурат под выбор. Ну Хотя дело Ходорковского показывает нам, что такие сроки могут продлеваться практически бесконечно. Но вот Я, если честно, не уверен совсем сейчас, что Навального все-таки посадят. Потому что, ну вот сейчас я вижу, что власти нужно было сохранить лицо. Она публично пообещала, что задержит Алексея Навального, и она его задержала. Будет ли он действительно упрятан в колонию, это еще вопрос. Потому что э, Кремль до сих пор стоит перед выбором, и международное давление уже началось. И сейчас вот новый президент США есть, там Джозеф Байден, чей советник уже потребовал освободить Навального самом еще ничего не сказал, но раньше он высказывался критически в отношении Владимира Путина и говорил, что совершенно точно ответственность за отравление несет российское государство. То есть сейчас от этого человека в общем -то, зависит принятие или непринятие пакета новых санкций. Владимира Путина, в принципе, наверное не очень устраивает такой поворот событий, и так уже слишком много санкций, не очень хорошо все в экономике и возможно, что ему не захочется лишний раз просто, так сказать, подталкивать мировое сообщество к новым санкциям. Другой вопрос, что он, конечно, из принципа не захочет никогда ничего делать так, как от него требуют западные политики. И он может сейчас Навального усаживать просто вот из принципа, если захочет. Но Посмотрим, мне кажется, что вот это вот будет понимать, что будет такой выбор, что для Кремля сейчас важнее и страшнее международное давление и экономическое и политическое или внутреннее, потому что Навальный сейчас вот в преддверии выборов в Госдуму будет, очевидно, наращивать популярность. Он уже ее, в принципе, очень сильно нарастил. И будет наводить шорох на этих выборах. И это тоже угроза. И вот какая угроза для Кремля будет сочинена более страшной, более весомой, внутренней или внешней. Вот от этого решения будет зависеть судьба Алексея Навального, я так думаю. Слушайте, ну вот
0: самое короткое заявление сделал МИД Германии. Ну, это как бы флагманская страна Евросоюза. Алексей Навальный должен быть освобожден, тире, немедленно. А это значит, что санкционное давление будет не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны Европейского Союза. А надо ли это Кремлю? Ну, понимаешь, вот Германию, например, обвинили месяц назад в отравлении Навального. Да, что он на территории то ли самолета, то ли Германии был отравлен. И мне кажется, что вот Владимиру Путину это уже абсолютно все равно, что будет. Санкции, не санкции, они для себя выводы все уже сделали. Про отравление Навального, в принципе, всему миру уже все понятно. Рукопожатными они не будут, от власти ему уходить нельзя. И как бы 24-й год, я думаю, будет его пролонгация дальше. Поэтому, ну, что они там давят? Да? Вот. Самое главное, это то, что будет происходить внутри страны, все-таки они а за внешним конкурсом.
1: А у меня такой к вам встречный вопрос. Как вы думаете, а почему он именно сейчас решил вернуться? Насколько удачный момент для возвращения именно сейчас? Ведь можно было это сделать, наверное, и позже. Ты
2: знаешь, я сам думал над этим, потому что, скорее всего, в Германии его тоже уговаривали остаться на кажется. Он совершенно точно знал, что его ждет. Но вот здесь очень хорошее сравнение было у политолога Бориса Кагарлицкого. Он сравнил эту историю шахматной партии ход Навального с жертвой. То есть он сделал такую жертву, Гамбит, и, в этой, и самого себя в эту жертву принес. То есть он стал самой этой фигурой. И, конечно, это появляется, этот ход сделан в самый деликатный такой момент, очень непростой, да, потому что как раз надо выстраивать отношения с новой американской администрацией. И Как раз сейчас, понимаешь, вот у Кремля появилась надежда на то, что Санкционный режим начнет ослабляться, потому что вот американцы вычеркнули, скажем бы, СМП -Висма из санкционного списка. Начались, начались разговоры о смягчении санкций и в отношении, скажем, Северного потока-2. Вот американцы как раз начали идти на попятную, Трамп требовал этот газопровод не стоит ни в коем случае, но вот байденовская администрация вроде как склоняется к более мягкой позиции, к тому, что его строят. То есть, вот вроде как пошла такая вот обнадеживающая для Кремля тенденция. И вот ровно в этот момент, понимаешь, Навальный делает свой ход и делает свою жертву. Вот. И Кремль оказывается перед таким дурацким выбором, он может принимать эту жертву или нет. И вот я, например, думаю, что пока эта жертва еще не принята окончательно. Все будет зависеть все-таки от суда, и какое-то время еще на размышление есть, потому что тот же самый Северный поток, второй, это тоже очень важный для Кремля проект, и в принципе терять его, наверное, не хотелось бы. Потому что сейчас смотри, в Германии ведь в сентябре это уже выборы, там будет новый канцлер, и не вполне понятно, вот как в Германии будет новое руководство воспринимать этот проект. В общем, то есть желательно его как-то закончить до этого времени. Вот. То есть, такая вот очень зыбкая ситуация для Москвы. И вот именно в эту ситуацию, понимаешь, вот Навальный очень точно э, ударил прямо в центр. Да, поставив Кремль, в общем-то, перед такими очень серьезными раздумьями. Я думаю, вот такой вот этот, Ну и, кстати, еще после
0: того, как в прошлый вторник стало известно, что Навальный прилетает, из Кремля сразу же донеслось о том, что послание президента будет в середине февраля. Обычно оно проходит в январе. То есть, они просто, возможно, они отложили это послание, чтобы не делать его сейчас, когда, в общем, новость о Навальном будет самой актуальной. И, конечно, это, в общем, такой довольно хороший стратегический ход, который ломает Москве ее политические планы и внешнеполитические. Но вопрос в том, что Навальный не мог быть российским политикам, не будучи в России, вот ему... И он никогда не говорил, что он не вернется, да, он говорил всегда, что я вернусь и уже нужно было возвращаться. Вот. А сидеть там и быть каким-то политическим иммигрантом это не вариант совершенно для российского политика. То есть, к сожалению, человек, который не то чтобы играет в политику, да, а живет в ней и играет в долгую, ему приходится принимать такие решения. Ну, Приехал сейчас, и пока вот по информационной истории, по э, реакции Запада, конечно, э, мяч на стороне Навального. Ну, я бы
1: сказал, вот. что
2: мяч сейчас уже на стороне Кремля. Да,
0: на стороне Кремля, да, я ошибся, но вот, мне кажется, Навальный больше очков заработал.
1: Слушайте, а вот, а вот, вот еще один вопрос. А, а что бы изменилось, если бы э, ему просто дали спокойно приземлиться, Выйти из аэропорта, доехать до дома в Марьино, там, или где он живет, и все. Ну, то есть просто не заметить. Если бы если бы Кремль не заметил прилет Навального, Но, чтобы видишь, надо,
2: было делать, надо было делать это раньше, потому что после того, как все слова были уже сказаны, в Сином и Следственном комитете уже власти нужно было сохранить лицо просто. Да ладно. Они, они пообещали его задержать, они не могли его не задержать, потому что вы все забываете, что это только для демократической оппозиции, там, задержание Навального и судебные процессы над ним, это доказательство какого-то там кровавого режима и поводы для критики и так далее. А для патриотического патриотической части общества, лоялистской, все это как раз наоборот, ровно инструмент мобилизации, инструмент поддержки Владимира Путина и, например, новый судебный процесс над Навальным в преддверии выборов он для как раз национал патриотической общественности будет только в плюс, понимаешь, он только больше очков добавит Путину в глазах вот, то есть, вот будут опять говорить, вот, наконец-то, сейчас этого негодяя все-таки посадят вот, наши доблестные органы, наконец-то. Вот. То есть, это используется для пропаганды, это дело не только одной страны, но и другой, вы не забывайте. Но
0: общественность патриотическая, она не сильно многочисленна, вот это та, о которой ты говоришь. И уж не знаю, какой инструментом мобилизации будет Навальный, когда Владимир Путин не сумеет справиться с ценами на сахар и подсолнечное масло. Вот. Как, как они будут радоваться посадке Навального да, там с банной, бутылкой масла далеко за 100 рублей? Вот это большой вопрос. И, ну, конечно, они должны были там что-то такое сделать, понимаешь, Венера, если бы нами правили другие люди, может быть и не было этой ситуации с Навальным, да, наверное... Если бы на их месте были какие-то другие люди, да, и если бы Владимир Путин был внушаем каким-то образом, каким-то разумным вещам, то может быть его просто отпустили бы, он поехал домой в марину Но когда тобой правят генералы и вот эти вот мальчики, о которых ты рассказывала, которые наводняют потихонечку... Внуково и наводнили уже всю страну, тут вариантов никаких других не может быть.
2: Ну, давайте подождем, что будет с Навальным через несколько дней, я думаю, ситуация начнет проясняться и буквально коротко мы тогда пробежимся по другим главным темам начала 2021 года, опять-таки до прилета Навального главный из этих тем был, конечно, Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Уже вот не первую неделю об этом все говорят. Все, наверное, подробности знают. Пересказывать смысла нет. Реакция на это соцсетей была очень бурной и решительной, Дональда Трампа заблокировали во всех крупнейших соцсетях, и вот это спровоцировало такую мирового уровня дискуссии о том, где демократия имеет свои пределы, что можно делать во имя демократии, можно ли во имя демократии банить человека, который понимает демократию не так, как ты, и даже вот Дмитрий Медведев тут разразился такой немножечко панической статьей о том, что вот мы все увидели, что в Америке несовершенная система выборов, и это беда-беда, и надо им что-то делать, потому что вот мы все на них смотрим и не знаем, не знаем, в общем-то, к чему идти. Кто-нибудь из вас разделяет мнение о том, что Дональда Трампа забанили совершенно справедливо?
0: нет. Не разделяю. Почему? Я думаю, что принципам свободы слова это, конечно, не соответствует. И Трамп, насколько я внимательно читал, за что его забанили, ну не сделал ничего страшного. Не было там никаких призывов к уничтожению людей и каких-то страшных экстремистских историй. Вот Это такая...
2: Почему запрет на пропаганду развращающих идей? В принципе, ну, тоже... понимаешь,
0: развращающих идей. Вот они этого несчастного Трампа гоняют по Твиттеру, как вшивого по бане, уже не один год. Вот. И стараются все время ему заткнуть рот. Да? Вот он общается с людьми при помощи Твиттера. Да? Там руководству Твиттера это не нравится. В этот раз это все вылилось в запреты, консолидировано всех социальных сетей этого американского президента. То есть, ну, э, Во-первых, его забанили за слова. Да, там, за, за что у нас в России, кстати, сажают сейчас и будут сажать уже вот по новому законодательству о клевете. Э, Трамп э, вот в данном случае не сказал ничего страшного. Он просто сомневается в том, что выборы были честными. А руководство Твиттера не сомневается, что выборы были честными и считает, что Трамп дум должен думать так же, как и они. На а вот, вот,
2: например, можно обманить?
0: Слушай, на самом деле антипрививочники угрожают жизни популяции. Это другое. Это другое абсолютно, да. И Дональд Трамп не призывал не делать прививок, потому что тут конкретная история, когда люди будут умирать. Он призывал
2: не верить американской власти организаторам выборов. Ну правильно? так он не, не,
0: ну, если он не верит, он не имеет права публично это делать. А Значит, если человек
2: не верит в прививки, почему он не имеет права публично? Потому что от призывов
0: Трампа в неверии американской власти дети не могут умереть от болезней, понимаешь, каких-то.
1: Просто есть сфера научно доказанных фактов, да, то, что прививки формируют иммунитет против определенных заболеваний. Земля круглая, а не плоская, да? вот есть, есть, есть сфера научно доказанных фактов, а есть сфера мнений, есть сфера вот, вот эта самая гуманитарная, да, взглядов и э, когда мы начинаем смешивать одно с другим, что раз у нас э, как бы здесь релятивизм, да, и мы готовы умереть за, там, ваше право э, говорить по-другому, то, наверное, и э, сторонников плоской земли тогда надо уважать, да, и давать им и тем, кто Дарвина отрицает тоже, так вот нет, да, то есть у нас как-то должен возникнуть какой-то в хорошем смысле диктат науки, но он все никак не возникает, из-за этого у нас так, бардак прости, повсюду. во-первых,
2: по политика – это тоже наука, и есть доктора и кандидаты политических наук это тоже наука там тоже могут быть разные мнения во вторых ну да действительно релятивизм сейчас абсолютно безграничен потому что ну, ведь нас же сами же эти демократы прогрессисты модернисты учили на протяжении там, веков что во всем надо сомневаться что каждое мнение имеет право на существование и вот сейчас просто этот э, тезис, эта концепция, она подвергнута очень серьезной проверке. То есть э, нашлись, конечно же, люди, они неизбежно должны были найти, которые говорят, а давайте тогда проверим, собственно говоря, ваши взгляды э, на, вот, э, на ваши же правила. И вдруг выясняется, что должен быть кто-то, кто проводит границу и говорит, вот до сюда мы э, сомневаемся, а вот отсюда мы уже сомневаться не имеем права. Вот. Так получается. Какой-то какой -то незримый модератор все равно присутствует. Демократия должна быть модерируемой по американскому образцу. Но тогда чем она отличается от суверенной демократии, я не понимаю. Ну,
0: от суверенной демократии она отличается тем, что в суверенной демократии тебе заткнут все, как бы, а в американской демократии все-таки Fox News работает, да, и республиканская пресса работает. И никто не собирается никому в голову не приходит ее закрывать. То есть все-таки в Америке есть возможность для получения альтернативных точек зрения. Кроме социальных сетей их полно. Вот. Ты, пожалуйста, хочешь любить Байдена и демократов, читай Нью-Йорк вот. Таймс. Не хочешь, читай там то, что выходит в Техасе, как бы, да, там то, что на юге выходит. Пожалуйста, нет никаких роскомнадзоров, которые будут запрещать те или иные вещи. И вот эти вот товарищи из социальных сетей действуют во многом по, собственному, по собственной инициативе и убеждениям. И, кстати, как говорят, рынок-то все отрегулировал, да, твиттер-то упал на 12% после этих своих прекрасных решений. Вот при суверенной демократии все это невозможно. Тут есть царь, который прикажет да и сделают правильно это или неправильно. Хотите вы этого или нет, он знает лучше всегда. Ну посмотрим, вот. посмотрим. Знаешь, Поэтому мне... да, демократия мне милей на самом
2: деле. Мне эта история очень напомнила знаешь, события 91-93 -го годов в Москве. Когда как раз тоже во имя демократии, например, Борис Ельцин расстреливал парламент из танков. А, При том, что, например, у того парламента претензии к Ельцину были примерно такие же точно. То есть, он точно так же обвинял Ельцину в узурпации власти. Вот. И вот это почему-то считалось вот во имя демократии допустимым. И но потом... там
0: немножко другая все-таки история. Давай так. Ну, чуть -чуть другая, новый, да. но, ну, но, новый президент новой России, да, новая структура исполнительной власти столкнулась со старой советской еще структурой Верховного Совета. На самом деле, этот парламент еще в 1991 году нужно было распускать. И делать новую парламентскую систему, что сделали только в 93-м году после этого разгона Белого дома. И, конечно, ничего конструктивного и нормального, если бы этот парламент победил, не получилось бы. Да? Там Генерал Альберт Макашов призывал там поссать в жидовские окна тогда. Да? И там было действительно вооруженное противостояние, очень много людей погибло. Ну вот, вот то есть вопрос в том, что... Мне кажется, сравнение эти совершенно некорректные. Ну, думаю, да? там я... охрана, охрана Капитолия, конечно, пристрелила несколько человек, эти идиоты начали стрелять по людям, да, но по сути там люди, которые зашли в Капитолий, ничего страшного не сделали. А я
2: думаю, что коректно, потому вот. что это разговор о том, как должен выглядеть диалог между победителями и проигравшими в демократической стране. То есть как победитель должен относиться к проигравшим, должен ли их... Имеет ли право их репрессировать? Пусть мягко. Да? То есть, соцсети, конечно, это не расстрел, ликвидация ну, аккаунтов, да. но, тем не менее, в современном мире изгнание из соцсетей – это фактически ссылка. Людей лишают вот кафедры, трибуны языка. Вообще. Это сложная история. Вот Ельцин после 1993 года по большому счету коммунистам мстить не стал. И левые еще очень долго ходили там по Москве многотысячными митингами и захватывали большинство в Госдуме и проводили своих губернаторов, мы помним выборы 1996 -го года, но с другой стороны, стороны напуганные вот этим противостоянием, именно тогда Ельцин создал в России суперпрезидентскую систему которая как раз потом и обусловила вот всесилия Владимира Путина. То есть мы уже помним, что не Путин придумал эти конституционные правила, которые сделали его всесильным. Еще до поправок в Конституции, задолго, еще в нулевых годах, это была Ельцинская система, и вся она была основана именно на решениях, которые были приняты Кремлем после вот событий 1993 -го года. То есть тогда сочли возможную демократию придавить, поддушить, ради победы демократии, а потом это аукнулось вот таким вот образом против самих демократов. Ну, слушайте,
0: демократии было всего 5 лет, американской демократии все-таки несколько столетий. Как бы мы сравниваем э, совершенно незрелую российскую демократию 90-х с, в общем-то, какой-то более-менее устоявшейся системы, которая на самом деле выдержала это все. Все да. устаревает, все устаревает. Нет, все устаревает, но они все равно выдерживают, да, несмотря на все эти удары, на протесты прошлого лета. Да, и э, Каким-то образом они, они умеют выдержать. Я думаю, что они все-таки вынесут это дело, потому что есть традиции, есть э, традиции вот этих рефлексий, самокопаний, да, что же мы не так делаем. Вот, у нас, к сожалению, всего этого нет.
2: Ну Посмотрим. Я думаю, что в ближайшие 4 года они Будут крайне интересными для всего мира, потому что США, конечно, все равно транссептор политический, мировой, и от того, что там будет происходить, от того, будут ли демократы мстить, республиканцам, как они, к ним будут относиться, будет очень многое зависеть и в мире. Небольшая петербургская новость уже под самый конец, объединенные демократы обратились к коллективным иском в адрес Александра Беглова, губернатора Петербурга. Нельзя ну, совсем без городских новостей, все-таки в ответ на. То, что по инициативе Смольного несколько муниципальных депутатов от оппозиции были лишены мандатов в конце прошлого года. Мы обсуждали эту историю, если помните. Сейчас муниципалы значит, обнаружили, что в декларации самого Александра Беглова отсутствует дача, которой он пользуется безвозмездно, а он должен ее указывать. И таким образом... Есть основания для того, чтобы вообще ну, в перспективе даже довести дело до отставки губернатора по этому основанию. Ну, вряд ли, конечно, до этого дойдет, но потрепать нет, в общем, можно. Что удивительно, городской суд иск принял. Вот. Как думаете, что это значит? Ведь в, в прошлое, я думаю, что в предыдущие годы даже иск бы такой не был принят. Это, что это означает? Готовность Смольного ответить за слова, за поступки. Слушайте, я не думаю, что что-то страшное случится с Александром Бегловым.
0: Вот. Суд, скорее всего, примет решение о том, что эти э, ошибки в декларации несущественны и, в общем, за засим все и закончится. Вот. То, что Александр Беглов является губернатором Петербурга, это решает лично Владимир Путин. Конечно, никакой не городской суд и не объединенные демократы и не избиратели. Вот. Поэтому тут, скорее всего, такие же танцы с театральным действом. Вот, ну, ну, и, да. кроме, и, и
1: кроме того, согласно нашей судебной системе, если э, этот иск объединенными демократами будет проигран, никто другой, э, даже если он, он как-то э, будет э, по части лучше подготовлен, с аналогичным иском уже обратиться не сможет, тема будет закрыта навсегда.
2: Да. Ну, то есть у вас получается очень такой пессимистичный, скептический взгляд. Ну, в принципе, логично, понимаю. Ну, давайте уже на этот раз тогда заканчивать. В следующем выпуске поговорим о новых вице-губернаторах Петербурга и о вакцинации, которые сейчас набирают обороты. Думаю, можно будет много чего интересного рассказать об этом. Ну, а пока до, до
1: следующего выпуска. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Да, народ, снег наконец-то выпал. Выйдите на улицу, прокатитесь на лыжах, ну или хотя бы снежок слепите. Всем пока.